2: portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos escucha bajo tu propio riesgo
3: la hipnosis una práctica que discurre entre la ciencia y la charlatanería muchos experimentos incluyendo los que han buscado utilizarla para manipular soldados hasta convertirlos en armas humanas enfocadas y disciplinadas han probado ser poco concluyentes por otra parte hay evidencia de éxito en aplicaciones que se han dado en el campo de la psicología incluso en este podcast jugamos con el concepto y sugerimos que para tener una mejor inmersión en los episodios entres en un estado de trance podcástico al escuchar unas manecillas. Sin embargo, ¿existe la hipnosis realmente? ¿Qué tan eficaz es? ¿Quién puede utilizarla? y ¿Qué efectos retorcidos puede tener? Antes de que sigas escuchando este capítulo, te informamos que haremos referencia al tema del suicidio. El suicidio puede ser prevenido con ayuda. Si tienes pensamientos relacionados con ello, te recomendamos acudir a las líneas de orientación locales y no escuchar este episodio abramos pues la puerta de las posibilidades de la hipnosis en tu mente 2013 suburbio de ciudad en los Estados Unidos la mamá de un alumno de la escuela pública Jefferson busca a su hijo en casa lo llama para que baje a comer pero nadie responde entra a su habitación está vacía y en orden es raro siempre lo encuentra a esa hora en su habitación jugando videojuegos o en actividades propias de un joven de secundaria en casa nada al llegar de nuevo a la cocina mira por el ventanal a un corro de personas reunido alrededor de un frondoso árbol a unos 30 metros de distancia sale de la casa con curiosidad para revisar qué sucede mientras busca a su hijo en el celular la llamada entra pero su hijo no contesta sin embargo, al acercarse a la multitud, escucha el tono del celular de su hijo sonando. El hijo debe estar entre la gente. Es cierto, está ahí, pero el grito de la madre revela más. No entiende qué hace su hijo colgando de una rama del árbol. Hoy, en Experimentos Retorcidos, Cuestión de Hipnosis... Ahora escucha, solo escucha el sonido de las manecillas, escucha cómo se desvanecen una a una, es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú, y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Frank, un alumno de 16 años que asiste a una escuela pública al mando del director Readings. Sonoro presenta Experimentos retorcidos. Y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Manejas rumbo a la escuela Tu mente divaga por el camino boscoso del suburbio Que comunica con el barrio donde se encuentra tu destino La monotonía de tus días de rehabilitación te tiene agotado Los recuerdos de tu fractura en las prácticas de americano te atosigan. No debiste hacer ese brinco que te hizo perder el equilibrio Y caer con todo el peso de tu cuerpo en la pierna Desde entonces, no has podido estar de nuevo en forma para competir llegas a la escuela, pudiste ingresar a ella gracias a tus habilidades atléticas, las mismas que has perdido luego del accidente y por lo que estás a punto de quedarte sin beca, apenas comienzas a recorrer el atestado pasillo de inquietos alumnos para llegar a tu aula, deseas que termine el día para regresar a tu casa y evadirte con videojuegos, sin embargo, ese día notas un aire distinto en los corredores, hay un secreto que se libera en palabras débiles. Entre los tenues sonidos escuchas un nombre: Winston.
2: ¿Qué pasa,
1: Dougie? Hola, Frank. Encontraron a Winston colgado de un árbol afuera de su casa. Es espeluznante. Nadie sabe por qué sucedió. No hay nota, no hay pistas, nada. Justo cuando le empezaba a ir bien en clase.
3: El comentario te deja frío. Quieres regresar a casa y no saber más de la escuela.
2: Uh, Sabes, olvidé algo en el auto Vuelvo en un rato
1: Ah, Recuerda que hoy son las inscripciones para las pruebas Los velociraptors de Jefferson te necesitan de vuelta El regreso de Frank, el sapo Es algo que todos esperamos Frank, el
3: sapo Te parecía un apodo estúpido Te nombraron así por tu forma veloz de atrapar el balón Como si fueras un sapo atrapando una mosca al llegar al estacionamiento, el auto del director Readings está justo estacionándose. El director te toca el claxon al verte fuera de la escuela. Readings se baja del auto y se acerca a ti mientras habla por el celular.
1: Sí,
0: por el momento no tengo más comentarios. Insisto, en, en Jefferson estamos conmocionados y tristes por la noticia. Winston era un alumno destacado y lamentamos profundamente su muerte. No, no. Gracias a usted por comprender. Readings cuelga y se dirige a ti con entusiasmo. Frank, el sapo está de regreso. O al menos eso creo. ¿No deberías ya estar en clase?
2: Sí, es solo que no me siento muy bien. Pensaba ir a casa.
0: El director
3: parece detectar de inmediato
0: tu mentira. Ese malestar no tendrá nada que ver con las pruebas de hoy por la tarde para el equipo de americano, ¿verdad? Te digo algo. Creo que entiendo la presión por la que debes estar pasando. No es sencillo reponerse en tan solo unos meses de una fractura expuesta y sé que piensas que tu beca puede estar en juego. ¿Y no es así? Bueno, sí, pero ahora más que nunca debes confiar en ti. Yo confío en ti y estoy seguro de que entrarás de nuevo al equipo. Algo en la manera en que el director
3: Readings te dice eso te da consuelo pero no el suficiente para renunciar
0: a tus temores. Dime, Frank, ¿has oído de las profecías autocumplidas? Es cuando una persona anticipa que algo va a salir mal y, por lo tanto, provoca inconscientemente que salga mal. Es una especie de autoboycott. Me parece que puedes estar en ese lugar. Y creo que tengo algo que puede ayudarte a cambiar la perspectiva y a que podamos levantar este año ese trofeo de campeones. Ven conmigo.
3: La oficina del director Readings es de tamaño mediano. Tiene una ventana que da al pasillo de la escuela. Hay una puerta que conduce a su baño privado y espacio para un escritorio de burócrata, así como una pequeña sala con un sillón individual y un sofá para tres. Te pide que tomes asiento en ese último.
0: Frank, en esta escuela procuramos que los alumnos aprovechen al máximo sus capacidades. En tu caso, especialmente la de jugar americano. Sí, lo entiendo. Pero sé que puede haber situaciones complicadas de pronto. Hace poco, un colega de la secundaria Northport en Florida me hizo ver que nuestra labor como directores es ayudar a como dé lugar a que ustedes, los alumnos, alcancen su potencial. Así que me recomendó una serie de cursos, digamos, mmm, poco ortodoxos para lograrlo. El director readings te explica que ha
3: aprendido una serie de técnicas que ha comenzado a aplicar con algunos de tus compañeros y que los resultados han sido asombrosos, a pesar de que la junta directiva ha tratado de disuadirlo de realizar esos ejercicios.
0: Probablemente sea porque no lo entienden. ¿Te interesaría que te ayudara? Piensa en tu beca.
3: Te quedas pensando un momento muy breve y asientes con la cabeza y una tímida sonrisa. El director te pide que te recuestes en el sofá y que cierres los ojos. A continuación... Te pide que relajes poco a poco el cuerpo y trates de solo escuchar sus palabras. No recuerdas exactamente en qué momento, pero caíste profundo. Y al despertar, estaba por comenzar el tercer periodo. No estaba el director en la oficina, pero miras una nota en la mesa de centro que tan solo dice «Ahora, sal a ganar, Frank. Hablamos pronto». Algo en lo que hizo el director te provoca la confianza para presentarte esa tarde a las eliminatorias cargando tu casco de jugador.
1: Es hora de atrapar moscas nuevamente, mi sapo,
3: dice un compañero. Aceptas la broma y te incorporas al terreno. ¡94, 23, hot! Comienzan las pruebas. Te lanzan un pase que apenas escapa a tus manos y caes al suelo rebotando tu cabeza contra el piso. Te repones veloz y te preparas para el siguiente intento.
1: ¡17! ¡82! ¡Hot!
3: En ese momento, al escuchar el inicio de la jugada, algo sucede en tu cabeza. Es como si hubieras entrado en un mundo paralelo, en un túnel. Notas que has dejado de escuchar a la gente en las gradas y que mientras corres puedes escuchar el pasto doblándose a cada paso que das. Incluso, puedes escuchar el balón girando como si todo sucediera en cámara lenta. Tu recepción en la yarda 20... Es excepcional Y no sueltas el balón A pesar de que caes al suelo Luego Un silencio total De tiempo indeterminado Hasta que Suena el silbatazo final Y todo regresa La gente La velocidad de la vida El silencio del balón Y tú Sin saber cómo Estás en la zona de touchdown Jadeando fuertemente Con el balón en una de tus manos Y la otra Temblando cierras el puño. No sabes qué ha pasado, pero de pronto sientes como varios de tus compañeros de equipo te levantan en hombros. El entrenador te hace un guiño aprobatorio antes de pedir a todos que se apaciguen y de mencionarles que los resultados de las pruebas estarán disponibles el
1: día de mañana. Muchachos, muchachos. ¡Un Brindis Velociraptor por la hazaña de Frank, el sapo! 40 pases atrapados sin falla! En
3: un bar local celebras con el equipo de americano los resultados de las pruebas. Ha sido seleccionado.
1: ¡Frank, fue asombroso lo que hiciste!
3: Le sonríes a Dougie, pero es una sonrisa cautelosa. Básicamente, porque no sabes muy bien qué es lo que hiciste.
1: Tienes que decirme cómo lo lograste. ¿Qué técnica usaste en tu rehabilitación? Wow. ¿Tú solo recuerdas estar durante tres
3: meses adolorido y recordando el sonido del hueso de tu pierna rompiéndose y esas tres horas que pasaste en la oficina de Readings?
2: No lo sé, Duggie. Mira, para serte franco, ese día el director Readings me llevó a su oficina para hablar conmigo y solo... Eh, nada. ¿Readings? Pues...
1: ¡Eh! ¡Readings!
3: Al día siguiente... Manejas por la mañana a la escuela. El camino boscoso del suburbio que comunica con el barrio donde se encuentra tu escuela te parece más inspirador. Los recuerdos de tu fractura no están en tu mente. Al llegar a la escuela, tus compañeros te saludan con sonrisas y palmadas en la espalda. Entiendes que se ha corrido la voz de tu desempeño en las pruebas. Sin embargo, tu alegría se interrumpe al ver una pequeña ofrenda en torno al casillero de Winston. ¿Qué había pasado con Winston? Antes de entrar a tu clase, piensas que es correcto ir a saludar al director Readings y agradecerle eso que hizo contigo hace un par de días. Pero antes de llegar a su oficina, notas que tu compañera Polly está entrando a la misma con Readings. El director se asoma a la ventana de su oficina que da al pasillo y cierra la persiana. Las semanas siguientes... Tienes entrenamientos en la cancha y tu desempeño es bueno, aunque no tan bueno como en las pruebas. No tienes esa sensación de extrema concentración y ausencia de pensamientos. Faltan un par de semanas para el primer partido y piensas que debes mejorar tu nivel. Quizá Readings podría ayudarte nuevamente, pero tal parece que siempre que lo quieres ver se encuentra ocupado con algún alumno o alumna. Algo debe estar haciendo Readings porque son varios los alumnos que han comenzado a destacar como Jackie que ha sido seleccionada para el torneo estatal de ajedrez o Nathan que recientemente rompió un récord local en la pista de atletismo son más de 15 alumnos los que has visto que han mejorado notablemente su rendimiento académico o atlético luego de estar en la oficina del director especialmente a Polly la has visto entrar en varias ocasiones con Readings para ti Polly era una compañera brillante Amiga desde hace muchos años Pero últimamente Su alto desempeño se había convertido en algo Incluso humillante Para el resto de la clase Acierta todas las respuestas Antes que nadie Extrañamente Has notado algo raro en su mirada cuando lo hace Parece Ida Como la de un autómata Justamente ese día tienes examen de matemáticas Y sientes envidia de ella Nunca ha sido muy bueno para los números. Por eso, cuando la maestra comienza a repartir los exámenes, sientes una punzada en el estómago. El reloj comienza a correr y los números y las ecuaciones te marean un poco. No han pasado ni siete minutos del inicio del examen cuando Polly se levanta para entregar el suyo. ¿Cómo era posible eso? Tú no habías terminado ni siquiera el primer ejercicio. Incluso la maestra mira con incredulidad a Polly pero ella sale del aula con la seguridad de quien ha decidido mandar todo a la mierda o de quien tiene un 10 asegurado. En el descanso, te acercas a Polly para preguntarle si había sido lo uno o lo otro.
2: No lo vas a creer, Frank, pero no lo sé. Es como si entrara en una especie de trance,
3: de concentración extrema. Todas las respuestas comienzan a llegar, pero no recuerdo
2: el proceso, ¿sabes? Es muy extraño.
3: Notas que a Polly le tiembla un poco una mano y trata de ocultarla con la otra mientras cierra el puño En ese momento se acerca la maestra a ambos No sé cómo lo lograste, Polly, pero a alguien me parece que tiene asegurado su lugar para la Olimpiada de Matemáticas Dice, sigue así
0: Debo irme, Frank Suerte
3: Te quedas parado en medio del pasillo, extrañado por lo que te acaba de mencionar Polly es exactamente lo que te pasó en las pruebas para el equipo. Algo que no aciertas a saber, te parece fuera de lugar. Unos días después, mientras regresas de la escuela manejando a tu casa, miras un suéter del uniforme de la escuela en la orilla del camino. Te parece extraño. Te detienes y bajas del auto. Más adelante, casi a la entrada del bosque, Notas una mochila y un par de zapatos La curiosidad Te lleva a internarte Llegas a un claro A unos 100 metros del camino Donde dejaste el auto Y para tu sorpresa Miras a Poli En el suelo En posición fetal
2: ¿Poli? ¿Poli? ¿Poli estás bien?
3: Poli te mira con ojos vidriosos Tiene los brazos desnudos Llenos de raspones Frank... No sé qué hago aquí. En tu perplejidad, optas por abrigarla con su suéter y ofreces llevarla a su casa. Ya en el auto...
2: Gracias, Frank. No sé qué me está pasando. Y mi
3: mano no deja de temblar. Y no sé qué hacía en el bosque. Tú solo tomas su mano y sigues conduciendo. Llega al fin la mañana del primer partido de los velociraptors de Jefferson y por fin encuentras la oficina del director Readings vacía. Decides entrar para esperarlo. Mientras estás ahí, notas una serie de documentos encima de un archivero. La curiosidad te lleva a ellos. Son expedientes de los alumnos y el primero de la pila es el de Winston. Lo abres. Encuentras dentro una bitácora de sesiones de terapia. Más de siete registros están llenados con la caligrafía de Readings Frank
0: el sapo, no he podido felicitarte por tu alto desempeño en las pruebas El director te sorprende, pensabas que no había nadie más ahí
2: Ah, director, disculpe que haya entrado sin avisar, vi la puerta abierta y...
3: No te preocupes, ¿en qué te puedo ayudar? Readings toma los expedientes que husmeabas y los mete en un cajón de su escritorio que cierra con llave
2: Verá, desde hace... Bueno, desde el día de las pruebas Había querido venir a, a agradecerle lo que hizo por mí aquel día Su terapia parece haber dado resultados Me sentí concentrado, enfocado Aunque pues en algún momento... No tienes nada que agradecerme
0: Te he dicho que esta técnica es muy eficaz Incluso la puedes llegar a autoaplicar Oli, por ejemplo, es uno de mis casos más espectaculares Pero mira, hagamos el ejercicio nuevamente ahora Así habrá valido la pena que hayas entrado a mi oficina sin avisar.
2: Ya, me tengo que ir a... a... ¿Qué
0: puede ser más importante que ganar hoy? Vamos, recuéstate y cierra los ojos nuevamente. Por la tarde, en el partido,
3: vuelves a ser el jugador más destacado. Eres imparable. Los velociraptors ganan por un amplio margen gracias a ti. Y por segunda ocasión... No recuerdas casi nada de tu participación... ...y te tiembla la mano como se la habías visto a Poli días atrás en el bosque. Pero la gloria de la victoria te distrae... ...y lo pasas por alto.
1: Días después... Frank, te llama el director a su oficina. ¿Estás bien? Te está temblando la mano.
3: En el transcurso de estos días has asistido a otras tres sesiones de terapia en la oficina del director Readings antes de los partidos. En las tres ocasiones tu desempeño ha sido legendario en la cancha. Hoy tienes cita nuevamente. Sin embargo, cada vez te cuesta más trabajo ocultar el temblor de tu mano y te preocupa. Pero hay algo que te preocupa
2: aún más. Sí, sí, todo bien Debe ser el frío, Dougie Oye, ¿has visto a Polly últimamente? Hace días que no la veo en clase de matemáticas Y ya no contesta su teléfono
1: No, Frank, para nada Debe estar estudiando en casa Minutos después
0: Llegas por cuarta ocasión a la oficina de Readings Pasa, Frank Colócate en el sillón Vamos a comenzar El juego de hoy es importante Así que contamos contigo Relájate ...y cierra los ojos.
3: Esa misma tarde...
0: ...mientras manejas de tu casa... ...al
3: campo de americano para el juego... ...sigues pensando en Poli... ...y su paradero. Esperas que esa distracción... ...no afecte tu juego. Llegando a un semáforo... ...se te empareja un auto. Sus pasajeros... ...son parte del equipo... ...que enfrentarás esa tarde.
0: Es el sapito... ...que derrotaremos esta
3: tarde. ¿Qué tal una carrera al campo... Los miras y te sientes optimista. Te colocas tus lentes oscuros y aprietas el acelerador.
2: ¿No tienen miedo de perder también en una carrera de autos? Al terminar de decir esto, se pone el semáforo
3: en verde. Ambos autos rechinan llantas y arrancan. La velocidad te comienza a hacer sentir la misma adrenalina de un partido. Aceleras más, volteas a ver el auto de tus contrincantes y te llevan poca distancia. Como te sucede en los partidos, entras en una especie de extrema concentración en la que puedes escuchar cada engrane del motor de tu auto y nada más, como si el tiempo se detuviera. Sin embargo, en esta ocasión, nada regresa a lo que era. Y esa tarde, no llegas al partido. Escuchas sonidos que identificas como los de un hospital Y detectas un intenso olor a flores Pero entras en angustia cuando notas que tu cuerpo no responde No logras abrir los ojos Aunque lo intentas una y otra vez Tu mente parece atrapada en ti mismo De pronto Escuchas que alguien está cerca de
1: ti Vaya accidente Frank Soy Doggy Quizá no me escuchas Sí lo escuchas solo que no puedes responderle. Pe pero nos dijo el doctor que te hablemos para ayudarte a tener tu mente activa. T todos en la escuela te han mandado saludos y, y flores, por lo que veo. ¡Ay, qué estabas pensando, Frank!
3: Te enteras por Ducky que estuviste en un accidente de auto y que de milagro sobreviviste, que estás en coma y tu prognosis no es
1: buena. Tienes que reponerte Frank No sé si la escuela pueda con otra desgracia Luego de lo de Winston y Polly oh. oh, Olvidaba que no te enteraste Pero Polly Polly había
3: sido encontrada sin vida en medio del bosque La autopsia determinó que murió al tomar una dosis excesiva de barbitúricos Tampoco hubo nota ni explicación
1: alguna Igual que Winston, ¿sabes? La policía ha comenzado a investigar y de alguna manera están ligando ambos suicidios y tu accidente con el director Readings y sus terapias. Como si pudiera ser eso cierto.
3: Como si pudiera ser eso cierto. De pronto, en tu pensamiento, todo parece Ten... más claro. El expediente de Winston, los temblores de Polly, tu vacío en los partidos. Todos tienen en común las terapias de Readings. Pero no puedes decirle tu descubrimiento a Dougie, a pesar de tus esfuerzos.
1: Todos los que hemos estado en terapia con Readings valoramos enormemente su trabajo. Solo están buscando un chivo expiatorio a quien culpar.
3: Dougie dice todos. 75 alumnos en total que están dispuestos a todo con tal de defender a Readings. Total, lo suyo, lo del director, te dice Dougie, Solo es cuestión de hipnosis. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas nuevamente una a una. Mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que estuviste consciente durante todo el episodio. Los hechos y personajes de este capítulo... Están inspirados en lo que aconteció en la secundaria Northport en Sarasota, Florida, en 2012. En esa escuela, la muerte de tres alumnos, dos por suicidio, en tan solo unas semanas, tuvo como común denominador las terapias hipnóticas realizadas por el director de la secundaria. Tiempo atrás, la junta directiva de Northport había prohibido tajantemente al director, que apenas había tomado unos cursos en línea sobre hipnosis, practicar sus técnicas en sus alumnos, asunto que el director pasó por alto y realizó durante varios años. No se conocen en realidad los detalles de las terapias, pero luego de un juicio, el director fue absuelto tras pagar una indemnización por 600 mil dólares a los familiares de los tres alumnos fallecidos y de retirarse con goce de su pensión los alegatos de que las terapias ocasionaron o de alguna forma indirecta provocaron la muerte de los alumnos no fueron lo suficientemente contundentes para probar la culpa del director. Así que lo que sucedió realmente permanece como un misterio. Si te interesa el tema, es aconsejable leer sobre el caso de la secundaria Northport en las ligas que puedes encontrar en las notas de este episodio. La hipnosis es un asunto que debe tomarse con cautela y practicado por profesionales únicamente, al menos hasta que entendamos claramente lo vulnerables que podemos ser a las intenciones retorcidas de otros. Yo soy Alejandro Joseph, no te pierdas nuestro próximo episodio, en el que exploraremos otro experimento retorcido.
1: at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington
0: and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply. Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria mientras la muerte los observa. Los observa.
1: Solo recuerdo que era mucha sangre. Soy
0: Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto solo en Spotify
1: Sé bienvenido a Tristan Terror mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda relatos sobre
3: brujas sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.